0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Ein trauriger Tag für die Demokratie, ein noch traurigerer Tag für die Menschen der Ukraine. Die Invasion beginnt so, wie die Vereinigten Staaten vor einigen Tagen schon gewarnt hatten. Was bedeutet das jetzt für den Ölpreis? Was bedeutet das für die Aktienmärkte? Wie kann die amerikanische Notenbank darauf nun reagieren? Werden die Zinsen Ende März tatsächlich noch angehoben oder pausiert? die amerikanische Geldpolitik. Kein leichtes Vorhaben in Anbetracht des hohen Inflationsdrucks. Ein Schlag ins Gesicht der Demokratie. Ein trauriger Tag vor allem für die Menschen der Ukraine. Russland leitet die Invasion ein. Am Vortag hatten die Vereinigten Staaten noch gewarnt, dass eine Invasion innerhalb der nächsten 48 Stunden beginnen könnte. Jetzt ist es also soweit. Die Aktienmärkte sind dementsprechend schwach. Der Ölpreis steigt, Gold ebenfalls. Und die Renditen der Staatsanleihen sinken. Wie geht es jetzt weiter? Das ist die große Frage. Aber klar ist natürlich, dass nur eine Person diese Frage beantworten kann. Wladimir Putin. Und in der Vergangenheit seine Aussagen, ja, darauf konnte man nicht wirklich bauen. Eine Invasion der Ukraine, das sei gar nicht geplant. So hieß es ja lange Zeit. Jetzt kommt es anders und die wilden Spekulationen gehen weiter. Wird es ein, eine Invasion im Stil von 2008, Georgien. Damals hatte man letztendlich gesehen, die Separatistenregionen gestärkt. Das ganze Land aber wurde nicht eingenommen und wenige Tage später war das traurige Schauspiel beendet. Putin betont, dass auch in diesem Falle eine Invasion bzw. eine dauerhafte Besetzung des ganzen Landes nicht geplant sei. Es ginge vor allem darum, eine Demilitarisierung umzusetzen und die Regierung, die amtierende Regierung auszuwechseln. Das soll das Ziel sein, ob das dann tatsächlich so kommen wird, wie gesagt, weiß nur Wladimir Putin. Wir warten jetzt auf die Reaktion der Vereinigten Staaten. Es wird wichtig sein, entschieden vorzugehen gegen Russland. Auch deshalb, weil hier Signale gesetzt werden mit dem Blick auch Richtung China. China und Taiwan natürlich auch ein Umfeld, das sehr schnell schwierig werden könnte. Russland ist aktuell gewappnet gegen Sanktionen. Man hat über 600 Milliarden Dollar. An Staatsreserven könnte also die ausländischen Verbindlichkeiten sofort begleichen, stellt übrigens auch eine gewisse Gefahr für den Goldpreis dar. JP Morgan weist darauf hin, dass Russland fast alle amerikanischen Staatsanleihen in der letzten Dekade verkauft hat, sollte man Kapital benötigen könnte Russland dazu bewegt werden, letztendlich auch Edelmetalle zu verkaufen. Hier also ist eine gewisse Vorsicht angesagt. Ist also dies der Tag, Aktien zu verkaufen? Der Tag ist meines Erachtens vorbei. Die Panik der letzten Tage und Wochen haben die Wall Street bereits erheblich nach unten gezogen. Der entscheidende Faktor ist jetzt vor allem, einen kühlen Kopf zu bewahren und als Anleger in dieser sehr flüssigen und irrationalen Situation der Unberechenbarkeit eben trotzdem nicht in Panik zu verfallen. Gehen wir die einzelnen Kategorien durch, fangen wir beim Ölpreis an. Zwei Faktoren könnten zu einer Entschärfung des Ölpreises beitragen beitragen. Das eine hat Aussicht auf Erfolg, das andere weniger. Die Vereinigten Staaten, das Weiße Haus diskutieren, einen Teil der strategischen Ölreserven freizugeben. Aber die Weltnachfrage ist so stark, dass dieser Faktor letztendlich gesehen die Nachfrage und den Ölpreis kaum bremsen dürften. Wir haben aber auch Medienberichte, dass Iran mittlerweile 103 Millionen Barrel Öl auf Tankschiffen lagert. Im Dezember waren es noch 30 Millionen Barrel. Kommt es zu einem Nukleardeal mit dem Iran? könnten diese Schiffe relativ schnell in See stechen und die Weltmärkte mit versorgen. Die OPEC Plus scheint jedenfalls keine Anhebung der Produktion und der Förderquoten äh, im Sinne zu haben, trotz der schwierigen Situation. Beim Ölpreis also ist die Nachrichtenlage in Sachen Iran absolut mitentscheiden und last but not least könnten auch die Sanktionen gegenüber Venezuela aufgehoben werden, um die Nachfrage, um das Angebot und Nachfrageverhältnis besser in Einklang miteinander zu das ist also der Ölpreis. Was den Aktienmarkt betrifft, liegt das Problem ohnehin meines Erachtens woanders. Russlandkrise bringt das fast zum Überlaufen. Aber das eigentliche Problem liegt darin, dass das Immunsystem des Kapitalmarktes, also der Verteidigungsmechanismus, nicht mehr so fun funktioniert wie noch vor einigen Jahren. Normalerweise in einem Moment der Schwäche kann der Staat mehr stimulieren und kann die Notenbank vor allem mehr stimulieren. Aber wir haben eine relativ hohe Inflation. Die steigenden Rohstoffpreise auch infolge der Russland-Krise verschärft die Inflationslage und damit sind die Hände der amerikanischen Notenbank Stück weit gebunden. Der Verteidigungsmechanismus äh, also des Kapitalmarktes ist teils gebunden. Da liegt das eigentliche Problem und es wird nun wichtig sein, dass der Chef der amerikanischen Notenbank hier Stück weit für mehr Transparenz sorgt. Die Zinsanhebung am 16. März dürfte meines Erachtens trotzdem kommen. 25 Basispunkte, aber eben keine 50 Basispunkte. Und wo die Notenbank tatsächlich ein bisschen Spielraum hat, ist vor allen Dingen bei der Bilanz. Wird sie wirklich die Reduktion der Bilanz schon im zweiten Quartal einleiten? Wir einige befürchten. Ich glaube, nein. Die Notenbank wird das nach hinten verschieben. Man wird letztendlich gesehen auch kein finales Ziel der Bilanz bekannt geben, um den Kapitalmarkt nicht zu verunsichern. Man muss sich als Börsianer immer vor Augen halten, dass vor allem die Bilanz der Notenbank entscheidend ist. Eine Reduktion durch Anleiheverkäufe in den Markt hinein wäre ein starker Belastungsfaktor. Das dürfte in dieser Form so nicht stattfinden und auch der Zeitpunkt der Reduktion könnte von der Notenbank nach hinten verschoben werden. Wo liegt denn nun der sogenannte Fed Put, also das Sicherheitsnetz der amerikanischen Notenbank? Die Bank of America macht regelmäßig jeden Monat Umfragen bei globalen Asset-Managern, wo seht ihr denn den Fed-Put? Und tatsächlich wird er laut den meisten Asset-Managern und vormanagern bei 3.750 Punkten im S&P gesehen. Davon sind wir noch eine ganze Ecke entfernt und für den S&P wird es jetzt wichtig sein, dass vor allen Dingen die Marke von 4.000, 4.050 Punkten hält. Wird die durchbrochen, geht die Reise in der Tat bis auf das Fed-Put-Low von 3.750 Punkten. So, Ohne den Russland-Konflikt hätten die Tiefs von Ende Januar wohl gehalten. Das ist jedenfalls meine Annahme. 4.200 Punkte, das untere Ende der Spanne, das obere Ende 4.600 Punkte. Da müsste die Spanne eigentlich liegen. Bei Barclays geht man übrigens davon aus, dass der Ölpreis dauerhaft über 120 Dollar nicht steigen dürfte. JP Morgan sieht den Ölpreis kurzfristig bei bis zu 120 Dollar aufgrund des Konflikts. Barclays aber sagt, dass ab einer Spanne von 110 bis 120 Dollar, ein natürlicher Zerstörungsprozess der Nachfrage eingeleitet wird. Das Öl dürfte also nicht lange auf diesem Niveau verharren. Was sagt die UBS? Die UBS bleibt dabei, dass die Wirtschaft insgesamt in den USA noch robust genug sei, um letztendlich gesehen für eine Erholung der Kapitalmärkte zu sorgen. Wir sehen allerdings Risse bei den Gewinnerwartungen der Wall Street für das erste Quartal für den S&P 500. Die Luft ist hier dünner geworden, das muss man ganz klar sagen. Auch letzte Nacht hatten wir wieder Ergebnisse, unter anderem von Ebay, die eher schlecht als recht waren, vor allem bei den Aussichten. Bei Booking Holdings waren die Zahlen sehr gut. Man spricht von einer deutlichen Erholung der Nachfrage, auch im jetzt laufenden ersten Quartal. Aber wir sehen Margendruck, wie bei vielen anderen Unternehmen auch. Das Umfeld also ist kein leichteres geworden. Wachstum könnte enttäuschen. Das war übrigens 1994, 2018 äh, auch so, als die Zinsen das letzte Mal äh, angehoben wurden. Also es war natürlich vor 2018 schon Zinsanhebungsrunden, aber fokussieren wir uns mal auf 2018. Die erste Welle ist im Prinzip die Angst vor Zinsanhebung. Die zweite Welle ist die Angst, dass eine Wachstumsabkühlung stattfinden könnte. Und darauf wird man sich in den USA fokussieren, vor allen Dingen auch deshalb, weil die Zinskurve in den USA gefährlich abflacht. Eine Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen Anleihen, die jetzt nur noch bei knapp 36 Basispunkten liegt, Zwei Zinsanhebungen, A25 Basispunkte und wir hätten eine inverse Zinskurve. In der Vergangenheit immer ein Signal, dass nach 12 bis 18 Monaten eine Rezession folgen könnte. Das ist das Dilemma der Notenbank. Man ist gefangen zwischen einerseits hoher Inflation und andererseits eben nur bedingten Möglichkeiten gegen die Inflation vorzugehen. Denn wenn man zu aggressiv vorgeht, droht die Wirtschaft in eine Rezession zu rutschen. Tja, nochmal, das ist das Kernproblem des Aktienmarktes. Der natürliche Verteidigungsmechanismus, das Immunsystem, ist angeschlagen, weil der Handlungsbedarf der Notenbank äh, gedämpft ist. Nochmal, ich glaube nicht, dass dieser Donnerstag der Tag ist, um das Handtuch zu werfen am Aktienmarkt. Der Tag ist letztendlich vorbei auch bewertungstechnisch gesehen und weil die Wirtschaft immer noch insgesamt ganz gut dasteht, müsste eigentlich die Chance einer Erholung ganz gut sein. Tja, ob es so kommt, liegt natürlich auch in den Händen von Wladimir Putin. Läuft das, was wir sehen, nach dem Strickmuster von Georgien, dürfte der Konflikt in wenigen Tagen bereits beendet sein. Tja, wissen tun wir das natürlich nicht und daher bleibt die Unsicherheit auch in den Märkten. Ich wünsche trotz der schwierigen Lage, Nerven behalten und einen vergleichsweise guten Handelstag und unsere Gedanken sollten in erster Linie heute bei den Menschen der Ukraine sein. Die sind die hauptsächlich Leidtragenden durch die traurigen Entwicklungen und die Invasion Russlands in der Ukraine. Bis dann. Ciao.